0: Tenho certeza que no próximo ano nós vamos ser campeões nacionais.
1: Quarta-feira, 23 de janeiro de 2002. A era de Otávio Machado chegou ao fim e Jorge Ninho Pinto Costa, no pior momento de sua presidência, a caminho do terceiro ano consecutivo sem o título nacional, decide apostar num treinador de 38 anos. Quando José Mourinho é apresentado no Futebol Clube do Porto, há precisamente 20 anos, não surge acompanhado apenas de uma confiança sobrenatural de quem acredita piamente de que será campeão no ano seguinte. Depois das passagens pelas equipas técnicas de Bobby Robson e Louis van Gaal, o filho de Mourinho Félix estreou-se como líder de um clube em 2000, ao serviço do Benfica, e estava desde o verão de 2001 na União de Leiria. Na cidade do Lis não havia margem para dúvidas. O treinador estava a protagonizar uma excelente temporada e depois de 19 jornadas disputadas, a equipa ocupava a quarta posição, a apenas um ponto do Benfica e com um ponto de vantagem sobre o futebol clube do Porto a década que tinha imortalizado a ideia de que qualquer treinador se arriscaria a ser campeão nas Antas, estava ultrapassada. E depois de Fernando Santos ter conquistado apenas um título em 3 anos e Otávio Machado ter tido poucos meses sem nada positivo para apresentar, Pinto Costa sabia que tinha de ter um rasgo de gênio para recolocar o fotógrafo do Porto na senda dos triunfos. O analista Rui Malheiro relembra que esta foi mesmo uma jogada de xadrez tridimensional do presidente dos Dragões, porque não foi apenas a contratação de um treinador. Foi também a garantia de que não iria parar um dos rivais.
2: Creio que há aqui um aspecto que é absolutamente determinante é mais uma vez a sagacidade de Jorge Nuno Pinto da Costa a desviar José Mourinho do Benfica quando estava iminente o regresso à luz. Isto aconteceu no final de dezembro de 2001 sei por questões uh, familiares aquilo que José Mourinho falou com os dirigentes do Benfica na, na altura uh, e percebo perfeitamente que tenha feito o transporte dessas declarações e desse sentimento para o Futebol Clube do Porto a quando da sua chegada ao Estádio das Antas.
1: José Mourinho tinha apenas 31 jogos como treinador profissional, mas talvez não parecesse. Afinal, o Benfica estava a bater-lhe à porta cerca de um ano depois da sua saída. O Sporting já tinha sido obrigado a recuar na intenção de o contratar para substituir o então campeão nacional Augusto Inácio. E o Futebol Clube do Porto não se perdeu em hesitações e avançou mesmo para uma contratação que ajudaria a moldar o início do século XXI. O jornalista Nuno Madureira ajuda a compreender que Mourinho não pode ser analisado apenas à luz de um jovem com apenas 31 jogos como treinador, nem de adjunto ou mesmo tradutor que tinha bebido ideias importantes na sombra de Robson e Van Gaal.
3: Sim, o Mourinho em 92 ou 93, na altura em que era adjunto do Robson no Sporting. Eu fazia muito noticiário do Sporting para a bola e era, obviamente, um contacto muito interessante porque falava, falava abertamente e já, já então se notava a profunda autoconfiança, a profunda segurança no, naquilo que, que achava que estava a fazer e, e era claramente alguém que sentia que, que não ia fazer daquilo o resto da, da carreira.
1: Era como se o molde estivesse a ser trabalhado há vários anos. O conhecimento era um caminho para o sucesso mas este estágio altamente remunerado garantia todas as componentes necessárias para que
3: o setubalense se tornasse um exemplo de treinador moderno. Uma coisa que sempre caracterizou o Mourinho, e foi por isso que depois, em 2000, quando arrancámos o más Futebol, o que fizemos para colonista a facilidade de dominar o o idioma dos mídias, de saber falar, de saber dar, não é só o falar bem, é o o falar objetivamente, dar dar títulos, dar ideias fortes, saber pontuar o discurso, e isso foi uma coisa que ele teve sempre muito presente e que, que eu penso que terá melhorado ou aprendido muito em Espanha, com o Robson assumiu muitas vezes o protagonismo nas conferências de imprensa de face às dificuldades de expressão do Robson e acho que isso lhe deu uma escola fascinante para, para saber lidar com os mídias, para exprimir a personalidade que, que tinha. Está já definido que Mourinho
1: era um homem com a confiança necessária desde o início, que era um treinador que tinha aprendido e crescido ao lado de dois grandes treinadores, que representava a modernidade até na forma de expressão, não apenas nos órgãos de comunicação social, mas também com os próprios jogadores. O embrião Mourinho tinha crescido, estava a soltar-se cada vez mais e Nuno Madureira consegue identificar o momento em que esse
3: cordão começou a esticar, antecipando um corte definitivo. Há um ponto de viragem que eu, para mim, que é por volta de 1999, penso eu, vou ao Barcelona fazer uma entrevista, quando está na iminência de, de ganhar o título com o Van Gaal, E ele dá-me uma uma excelente entrevista para a bola, com com ideias muito claras, a assumir que que já aprendeu o que tinha a aprender com o Robson e com o Van Gaal, principalmente, e que estava pronto para ser treinador principal, com aquela aquela certeza característica. A confiança e a arrogância saudável de Mourinho
1: podiam dar nas vistas perante os mais desatentos, mas os sinais estavam lá todos e alguns dirigentes começaram a perceber que uma aposta num treinador sem experiência poderia ser mais recompensador do que insistir em fórmulas usadas onde o sucesso tinha pelo menos o mesmo grau de incerteza. Mourinho marcava a diferença, mesmo sem estar num banco ao nível da relva. Quando o mais futebol foi lançado em junho de 2000, apostar no futuro treinador para o lugar de cronista foi uma aposta demasiado simples para não ser feita, mesmo que soubesse que seria um lugar a prazo. A oportunidade,
3: iria surgir mais tarde ou mais cedo. Infelizmente teve de acabar a a colaboração a partir do momento em que assumiu o comando do Benfica, mas era um excelente colunista que já com uma linguagem de de discussão de futebol e de... Uma forma objetiva de falar do jogo que era novidade em Portugal e que era muito aquilo que nós queríamos para Mais Futebol e que hoje é comum, se tu vires hoje na forma como se debate o o futebol, nos blogs, nos podcasts, hum, digamos que era totalmente ao arrepio do que se fazia nos jornais e o Mourinho estava muito, nesse sentido, estava, estava à frente do seu tempo, tinha bebido muitas influências boas do futebol espanhol.
1: O Benfica foi sobretudo uma aposta pessoal num contexto impróprio. João Vale Azevedo foi o primeiro presidente a confiar em Mourinho, mas menos de dois meses depois da estreia do técnico no Bessa, houve eleições que ditaram a entrada de Manuel Vilarinho. O clube iria atravessar uma profunda remodelação, e Mourinho tentou forçar a mão, sobretudo tendo em conta que o novo líder máximo tinha cavalgado a ideia do regresso sebastiânico de Toni, o último treinador a conseguir o campeonato com as águias. Em Leiria, Mourinho encontrou um ambiente mais tranquilo, que serviu principalmente para mostrar a quem quisesse ver e na verdade foi praticamente impossível ignorar o que conseguia fazer mesmo com um orçamento menor e apenas baseado nas suas ideias. Quando chegou às Antas, em janeiro de 2002, encontrou finalmente o um meio perfeito para se impor. É certo que o Flóculo do Porto vivia o pior período da Era Pinto da Costa, mas a estrutura estava toda montada e acima tudo havia estabilidade. Rui Malheiro salienta como as declarações de Mourinho não se cingiram às promessas
2: de título. E é bom logo não esquecer que José Mourinho chega ao Estádio das Antas às 8 menos vinte da manhã, no dia da sua apresentação. E isso mostra logo o que é que José Mourinho quer e a mensagem que quer passar. E depois, mais do que a frase do tenho a certeza que para o ano vamos ser campeões, que é claramente uma frase forte, aquilo que me parece ainda mais importante é aquilo que ele diz a seguir, que é, eu acredito em mim, acredito no meu trabalho, acredito no trabalho dos meus colaboradores, dos meus jogadores e da minha administração. Este meu e este minha hum, é algo que acabou por ser determinante para desenhar o sucesso. Mas, sobretudo, foco-me naquilo que ele diz a seguir. Ou seja, que há cinco ou seis meses de trabalho juntos quando se iniciar a próxima temporada. E eu creio que, se olharmos para um passado mais recente, vemos que com Rubem Amorim aconteceu mais ou menos o mesmo. E depois o plantel da próxima temporada terá reforços de peso. E a verdade é que, uh, e que vão muito mais à imagem do, do, do treinador. E a verdade é que me lembro depois, creio que, uh, que já em março, uh, José Marinho volta a falar numa, numa conferência de imprensa sobre esta questão de, de ser campeão na próxima temporada e, sobretudo, em relação à questão do mercado, E ele diz que vê capacidade para construir um plantel baseado no campeonato interno.
1: Os adeptos do Futebol do Porto gostaram da confiança, mas não conseguiam ignorar o desconforto de um período atípico. Jorge Costa tinha sido despachado para a Inglaterra por Otávio Machado, Mário Jardel tinha regressado a Portugal para ser campeão pelo Sporting e este novo Mourinho, apesar de já ter passado pelo clube, estava longe de ser um nome com a experiência de Fernando Santos, António Oliveira, Bobby Robson e Carlos Alberto Silva, os últimos quatro a conseguirem títulos de campeão nacional no Futebol Clube do Porto. Pedro Fragoso sublinha essa desconfiança, mas grande que rapidamente José Mourinho entrou no coração dos adeptos e abriu caminho para a entrada do Clube do Novo Milénio.
4: O Futebol Clube do Porto, em janeiro de 2002 estava na iminência de passar a terceira época consecutiva sem vencer o título de campeão nacional, algo que era inédito, com o Pinto da Costa como presidente do clube. É certo que nessa altura os adeptos mais veteranos poderiam talvez relativizar um pouco este jejum em comparação com outros mais maiores, mas para adeptos com 30, até com 40, 30, 20 ou 15 anos, estar na altura três épocas sem ser campeão era, era já uma frustração imensa. Depois do consulado de Fernando Santos, alguém que sempre foi mais visto como um homem bom do que um grande treinador, e de uma passagem algo bizarra de Otávio Machado pelo comando técnico da equipa, a chegada do José Mourinho, com um discurso forte, motivador, a pensar no médio prazo, foi uma pedrada no charco costuma usar-se muitas vezes a expressão a Porto, ou seja, um jogador a Porto, uma equipa a Porto, um jogo a Porto. Naquele momento, depois de três anos em que o estado das Antas raramente enchia, em que a qualidade exibicional e a vontade de ganhar pareciam baixíssimas, os adeptos do Porto encontraram na promessa do José Mourinho na sua conferência de imprensa de apresentação Encontrar um treinador a Porto com um discurso a Porto, mas com um cheirinho a século XXI, aquilo de facto parecia a modernidade, parecia um virar de página. Há muitas discussões, aliás, sobre quando é que começa, quando é que começou o novo milénio nas antas e no Fóculo do Porto. Foi só em Janeiro de 2002.
1: Olhando em retrospectiva e apenas para factos que estão à vista de todos, é difícil de não achar que a forma de José Mourinho foi estranhamente simples. O final da temporada de 2002, como o Rui Malheiro fez notar não se limitou a garantir a terceira posição e a qualificação para as competições europeias, mas também ajudou a separar o trigo do joio e lançar as sementes para o que viria a seguir. Mas o mais importante foi mesmo o trabalho de reconfiguração do plantel. Jorge Costa restou do empréstimo ao Charlton, Paulo Ferreira foi contratado ao Vitória Futebol Clube, Nuno Valente e Derlei imitaram Mourinho ao viajar de Leiria com uns meses de atraso, e Maniche foi pescado na equipa B do Benfica, onde estava há meses afastado do plantel principal. No papel, o mercado interno fez a diferença. Na teoria, foi muito mais do que isso. E o antigo jornalista João Tiago Figueiredo destaca como um dos papéis mais importantes foi precisamente o de Maniche.
5: Acho que se pode dizer que, de certa forma, revolucionou a forma de de se jogar em em Portugal. Nós vínhamos de um período onde claramente a grande figura era Mário Jardel durante vários anos, tinha estado um ano fora, mas depois voltou e tinha um impacto imediato, e tirando um ano do, do, do Porto, todas as equipas com o Jardel tinham sido uh, campeãs, e parecia quase uh, inevitável que assim uh, continuaria, e, e acho que aquela equipa de 2002-2003 do, do, do Porto uh, virou ali uma página na forma de, de jogar em Portugal. Há um exemplo que eu costumo Lembrar que, que é a revolução, entre aspas, que o Mourinho cria no conceito do médio box to box Acho que passa a ter uma importância, uma opinião minha, mas que passa a ter uma importância maior uh, a partir do, do Mourinho. Aliás, o próprio Porto antes jogava já num meio campo a três, mas o normal era um trinco, dois médios ofensivos, ou então dois trincos, um médio ofensivo. Por exemplo, Paredes, Deco, Alenichev, Paulinho Santos, Deco, Alenichev, ou então Paulinho cheinho Deco, Chainho, poderia ser um boxe box mas era muito diferente do Maniche. O Maniche acho que foi uma novidade completa e um dos maiores segredos daquele Porto de 2002-2003. Ele nem sequer era um oito, é preciso lembrar. Foi, de certa forma, transformado nisso, até ser um dos melhores oitos do futebol mundial naquela altura.
6: As
1: duas temporadas completas de Mourinho ao serviço do Futebol Clube do Porto foram de sonho e catapultaram em definitivo o nome do treinador para o futebol internacional. Em 2002-2003, cedo se percebeu que a promessa iria ser cumprida. O empate na primeira jornada com o Belenenses foi fraco e indicativo do que seria a temporada. O Futebol Clube do Porto só perdeu duas vezes, a primeira delas à jornada 21, e até lá tinha sido apenas 6 pontos, fruto das igualdades com os Azuis do Restelo, o Beira-Mar e a União de Leiria. Os dragões foram campeões nacionais com 11 pontos de avanço sobre o Benfica, venceram os 4 jogos do campeonato com águias e leões, conquistaram a Taça de Portugal e ganharam a Taça UEFA em Sevilha, depois de uma campanha que incluiu uma promessa de Mourinho ao treinador do Panathinaikos após uma derrota caseira na primeira mão e um jogo indesquecível com Lásio nas antas. A época do Futebol Clube do Porto tinha sido perfeita. As contratações foram um enorme sucesso, jogadores como Ricardo Carvalho, Costinho e Deco estavam no auge das suas carreiras até então e ao contrário do que se poderia pensar, não houve uma resina no verão. Helder Postiga foi o único jogador da espinha dorsal a sair, mas foi devidamente substituído por Benny McCarthy. Mourinho também continuou, para mais uma época, e poucos eram aqueles que consideravam que pudesse vir a ser ainda melhor do que 2003. Mas foi. José Mourinho tinha toque de midas, e tudo aquilo em que tocava era transformado em ouro. Os jogadores eram potenciados ao máximo, rendiam mais do que tinham feito até então, e as promessas do treinador nas conferências de imprensa, nunca eram loucas. Até podiam roçar o limiar da arrogância, mas eram sempre cumpridas. Como quando voltou a dizer que o Futebol do Porto seria campeão, acontecesse o que
0: acontecesse. A única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores. Em condições normais, somos muito melhores. E em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos ser campeões.
1: Arrigo Saki escreveu em tempos que José Mourinho dirige magistralmente as suas equipas, tanto do ponto de vista tático como psicológico. Disse também que é um líder capaz de trazer à tona os recursos humanos mais ocultos e transmitir segurança e confiança a todos. Um estratega hábil e imaginativo, detentor de grande energia e de uma inigualável força de vencer. Nada era descurado por José Mourinho. O português era um treinador completo, moderno, à frente de todos os outros no campeonato nacional e não só, e capaz de encontrar vantagens em locais que para outros não eram mais do que florestas virgens. A abordagem ao jogo era multidisciplinar. Havia a componente de treino, a estratégica, a psicológica e mais do que em qualquer outro treinador até então, a estudo do adversário, onde André Vilas Boas começou a dar nas vistas. Paulo Ferreira confidenciava na altura que nunca tinha visto ninguém como José Mourinho, que ia para os jogos a saber tudo sobre os adversários que ia enfrentar em cada momento. O Futebol do Porto era melhor e mais forte do que o Benfica a reerguer-se e do que um Sporting a início de novo jejum duradouro. Mas o comportamento de Mourinho somava vantagens a um campo já por si bastante inclinado. A segunda temporada a nível doméstico trouxe pouca ou nenhuma surpresa. O Futebol do Porto voltou a ser campeão com apenas duas derrotas e desta vez com oito pontos de vantagem sobre o Benfica. Não fosse a final da Taça de Portugal e teria somado mais uma temporada sem perder para os maiores rivais. A cereja no topo do bolo foi ainda assim nas competições europeias. De sete anos depois da final de Viena, o futebol do Porto voltou a ser o rei da Europa. Onde antes houve o calcanhar de Madger ou o brilho de Kiev, os dragões tiveram desta feita a loucura de Old Trafford e o penalti de Derlei na Corunha. A vitória sobre o Mónaco em Gelsenkirchen por esclarecedores 3-0 não foi mais do que uma consequência lógica de uma equipa que, a descobrir cada vez mais o 4-4-2, se tinha tornado dominadora até com adversários como o Manchester United, Lyon ou Deportivo. Dentro de portas, o maior legado de José Mourinho nasceu mesmo da solidificação do 4-3-3, onde Maniche realmente chave, como refere João Tiago Figueiredo.
5: Esse 4-3-3 foi uma revolução na forma de jogar no futebol português que, que eu acho que depois só se repetiu em 2009, quando o João Jesus chegou ao Benfica com aquele 4-4-2 dos, dos, dos dois médios e dois avançados que outras equipas tentaram uh, replicar. E, embora seja um período que ainda estamos a viver ainda é preciso ver o, os efeitos uh, mais à frente, talvez agora neste sistema de três centrais do, do Ruben Amorim, que, que, pelo menos em várias outras equipas da... Da, da liga tem sido, tem sido replicado, eu acho que em Portugal por muito que o futebol seja hoje internacional seja global, acho que ainda é o que se faz quem é a que inspira uh, as nossas equipas mas não seja porque muitas vezes há a preocupação primeiro de travar o que é que os outros vão fazer uh, e portanto eu acho que nesse ponto Mourinho revolucionou uh, o futebol como do Porto primeiro e o futebol português depois.
1: O Euro 2004 surgiu no momento certo para consagrar o estilo de Mourinho, se a Europa do futebol achava e talvez continue a achar que o Futebol do Porto só foi campeão europeu porque beneficiou da queda constante das grandes potências, a fase final disputada em Portugal demonstrou que a equipa de Mourinho ia continuar a dar cartas. Por mais que Luís Filipe Scolari tivesse resistido no início, a campanha de Portugal só ganhou o verdadeiro protagonismo quando o meio-campo ficou entregue ao triângulo exósceles de Mourinho, com Costinha, Maniche e Chidé. Ricardo Carvalho e Manuel Valente também foram peças-chave e só mesmo Paulo Ferreira foi superado por Miguel, no lado direito da defesa, rumo à final com a Grécia na luz. Quando o europeu começou, a 12 de junho, precisamente no estádio do Dragão, já Mourinho tinha sido oficializado no Chelsea. O magnata russo Roman Abramovich fora seduzido pelo homem da moda e, desiludido por Ranieri, via no português o homem certo para devolver o Chelsea ao título inglês, que escapava desde a década de 50 e consolidar os Blues na alta roda do futebol europeu. Roman Abramovich tinha milhões para dar e vender, mas Mourinho não quis mexer na forma de sucesso. Os reforços chegaram de mercados periféricos. Ricardo Carvalho e Paulo Ferreira seguiram com o treinador, Thiago foi contratado ao Benfica, Drogba e Peter Shea foram recrutados no futebol francês e Arjen Robben foi contratado ao PSV. Foram mais de 100 milhões de euros investidos numa altura em que o recorde de transferências tinha sido estabelecido pelo Real Madrid em 2001, quando contratou Zidane aos Juventus, por 76 milhões de euros. Mais do que jogadores, Abramovich e os adeptos em Stamford Bridge sabiam que tinham contratado um treinador e Mourinho não era um qualquer. Como o próprio fez questão de salientar na conferência de imprensa da apresentação.
0: Again, don't, don't call me
1: a Premier League era cada vez mais a liga mais espetacular da Europa, mas ainda atravessava um período de transição. A esmagadora maioria dos técnicos eram das ilhas e, além de Mourinho no Chelsea, havia ainda Arsène Wenger no Arsenal, Rafa Benítez no Liverpool, Martin Yol no Tottenham e Alain Perrin no Portsmouth. Feitas as contas, apenas 25% das equipas eram orientadas por treinadores da Europa continental. Hoje, em 2022, são 11 e ainda há espaço para o argentino Marcelo Bielsa. Por outras palavras, a Premier League tinha cada vez mais os jogadores e estava a começar a apostar mais nos treinadores. Até à chegada de Mourinho, apenas Wenger tinha conseguido ser campeão sem ter o inglês como língua materna. E desde o português também já houve títulos para Carlo Ancelotti, Roberto Mancini, Manuel Pellegrini, Claudio Ranieri, António Conte, Pep Guardiola e Jürgen Klopp. O último britânico a vencer foi Alex Ferguson em 2013. E para encontrar um britânico sem Ferguson no apelido é preciso recuar até a Kenny Douglas em 1995. Não há dúvida, portanto que José Mourinho foi fundamental nesta transição esmagadora nos bancos de suplentes em Inglaterra, e o mesmo à vontade com que tinha sido campeão no Futebol Clube do Porto. Se um ano antes Alex Ferguson tinha criticado o futebol português por os campeonatos serem comprados no supermercado, numa metáfora de facilidade, Mourinho demonstrou logo na primeira época que conseguiria vencer a Premier League com igual supremacia. Na época de estreia, o Chelsea foi campeão com 95 pontos, fruto de 29 vitórias, 8 empates e apenas uma derrota, e deixou o Arsenal a 12 pontos. Sofreu apenas 15 golos, graças a uma organização defensiva sustentada por Maquilalé, à frente de um quarteto composto por Paulo Ferreira, John Terry, Ricardo Carvalho e William Galas, e marcou 72 golos. Contrariando a filosofia reinante de que os jogos em Inglaterra tinham sempre muitos golos, Mourinho fez a diferença ao construir uma equipa que manteve a Belisa de Xé a zeros em 25 das 38 jornadas. Não é por acaso que surgiu uma paródia ao futebol praticado pelo Chelsea e à ideia de que marcar um golo seria mais do que suficiente para conquistar os três pontos.
7: And when I first came, he first came, I was delighted. Whoa. Could have managed United, Whoa. but any team will do. I wore my coat. He wears his coat. The world is merry. Whoa. I've got John Terry Whoa. and Robatoo. Go Very good. I switch them round He switches round They all are hating Whoa-oh. But I like rotating Whoa! So any team will do
8: Go on, Gaffer.
7: A corner kick is just enough A little flick from Dimmy and Duff on, The ball flies right into the net And we r 1 nil up. 1-0, 1-0, May I return? May I return to the beginning? Whoa! So easy winning. Whoa! When your team is blue. Blue. Come is on. The color. We can't go wrong. We can't go wrong. I am in heaven. Whatever anything will
1: do. Inglaterra deu a Mourinho aquilo que o treinador já tinha ensaiado para um universo mais limitado em Portugal. O homem continuava a ser o mesmo. As ideias não tinham mudado. As frases fortes e feitas eram replicadas a cada conferência de imprensa. E para Nuno Madureira, não há dúvida de que o habitado da Premier League começou a ter um novo rei da selva.
3: Acho que depois a chegada hum, a Londres lhe dá o, pa- o palco global... que ele já tinha ensaiado. Eu lembro-me que estava em Sevilha, fiz a final da da Taça UEFA, fui enviado especial do Mais Futebol à final da Taça UEFA ao Porto Celtic e ele faz uma parte da conferência de imprensa em inglês, a responder aos aos jornalistas escoceses, mas claramente já com foco na projeção internacional da... da, da imagem, aquilo era um treinador que estava a falar para um universo mais vasto do que os mídia em Portugal, isso naturalmente um ano depois que a conquista da Liga dos Campeões extremou-se, ele forçou de alguma forma a saída do, do Porto e quando chega ao Chelsea cria o hábito, transforma-se durante algum tempo na, na estrela, talvez na estrela mais mediática da Primeira Liga. Aquilo que para nós tinha sido novidade no Mais Futebol e no panorama português em 2000, Em 2004 ainda foi novidade para para os ingleses. Aquela forma de comunicar, aquela assertividade nas conferências de imprensa, hum, que era depois hum, apoiada pelos resultados, ou seja, hum, a tentação de chamar aquilo arrogância hum, era validada pelo que depois fazia. Ele prometia, ou ou punha a fasquia alta, mas depois superava sempre, e isso foi a... Acho que para mim foi a imagem de marca do, do Mourinho desses tempos, uh, que depois se prolonga ainda claramente em Itália, volta a ter o mesmo efeito de, de novidade, até era depois necessariamente a fórmula se gastar mais à frente. José Mourinho era um fenómeno mediático do mais alto nível.
1: Lidava bem com as manchetes e até as procurava, e tinha cada vez mais interessados no que pensava, no que dizia, no que tinha para transmitir. Se saiu da imprensa portuguesa como cronista do Master Ball para abraçar o Benfica, o adeus ao Futebol do Porto abriu caminho para que Portugal voltasse a ter uma ligação direta às ideias do treinador. A história é contada pelo jornalista António dadeia na altura na Record 10, revista de sábado do Diário Desportivo da Cofina.
9: Ter o Zé Mourinho como colunista da Record 10 foi uma ideia que me surgiu logo quando fizemos nascer a revista. Assim que se percebeu que ele ia sair do Futebol do Porto e que ia para trabalhar para o estrangeiro, passou a ser desde logo uma possibilidade muito, muito séria porque não poderíamos naturalmente ter um treinador que trabalhasse em Portugal, mas a partir do momento em que o José Mourinho se colocou num plano, vamos lá, superior, um plano que estava acima dos nossos clubes e passava a ser alguém não não, 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 diretamente relacionado com nenhum dos nossos clubes, podíamos aproveitar uma série de valências que ele nos trazia num projeto que estávamos a tentar fazer nascer naquela altura. O José Mourinho sempre tinha sido um, um tipo primeiro como, como treinador adjunto e depois como treinador principal, com que eu fui mantendo sempre uma, uma excelente relação. Era alguém que falava sempre com muita abertura um, do, do futebol e dos pormenores uh, relacionados com, com, com os balneários e com os grupos de trabalho, um, que impunha uma nova forma de comunicar, tanto com os jogadores, uh, eu era uma espécie de irmão mais velho e de grande protetor dos seus jogadores, mas também com o público, porque muito daquilo que ele dizia nas conferências de imprensa e depois veio a a escrever também nos artigos que fez para nós era era nesse sentido e também com os jornalistas porque a forma que ele tinha de falar connosco, de de nos manter sempre, por um lado, informados por outro lado, a fazer-nos compreender as coisas uh, ou as decisões que ele ia, que ele ia tomando, era um, era, era um tipo diferente de todos os outros naquela altura no nosso, no nosso futebol, até um tipo muito mais, uh, fala-se muito, falou-se muito depois dos mind games, que ele já utilizaria com certeza, mas era naquela altura um tipo muito mais aberto uh, no, no relacionamento com a, com, a, com a comunicação social, portanto eu acho que foi acabou por ser sempre uma aposta, uma aposta ganha, não sei, mais até para nós do que para ele, a relação foi sempre uh, mais vantajosa para nós do que para ele, embora na altura eu me recordo que para termos o José Mourinho a escrever foi preciso libertar ali uma verba no orçamento que o jornal não estava habituado a pagar foi importante para a Recordes impor porque a partir de determinada altura as pessoas olhavam para a revista como, uma, como a revista onde escrevia o José Mourinho e isso permitia-nos alavancar toda uma série de outras, de outras coisas, uma maneira também um bocadinho diferente de olharmos para o futebol e para o, e para o jornalismo e conseguimos impor durante algum tempo enquanto fomos, enquanto fomos fazendo a revista Portanto, foi, foi, foi uma iniciativa que eu acho que acabou por ser, por ser feliz nessa
1: altura. José Mourinho estava longe de ser consensual. A passagem por Portugal tinha deixado marcas difíceis de sarar, fosse pelas tiradas dirigidas ao Benfica, ou mesmo pelo episódio com o roupeiro Paulinho e a camisola rasgada de Rui Jorge depois de um clássico em Alvalade. O espaço na revista abriu caminho para novas polémicas, sobretudo com Jaime Pacheco e Josualdo Ferreira. De certo modo, Mourinho pareceu assumir um papel de farol da profissão, uma espécie de provedor do treinador português. Mourinho transformou-se em fantasia. Estava muitos patamares acima de todos os outros treinadores portugueses e influenciou de forma direta os anos que se seguiram. O sucesso em Inglaterra alimentou a ideia de molde perfeito para o banco e ano após ano começaram a surgir os novos Mourinhos, os Special Tools, os Special Freeze, os Mourinhos 2.0. No fundo, não passaram de experiências falhadas. Mourinho só havia um e era treinador do Chelsea. O título, em 2005, o primeiro campeonato inglês desde 1955 para a equipa, fez dele herói. Mas na Liga dos Campeões não foi além da presença na meia-final, acabando eliminado pelo Liverpool de Rafa Benítez, o homem que viria a assumir o papel de nemesis de Mourinho. Roman Abramovich continuou a dar carta branca ao treinador, mas o mercado de transferências seguinte foi mais calmo. Michael Essien e Sean Wright Phillips foram os investimentos cruciais, e pela porta de saída, atravessou apenas um dos principais reforços da época anterior, quando o Thiago rumou para Lyon. A espinha dorsal mantinha-se inalterada e metia medo a qualquer adversário. Afinal, era uma equipa que tinha Lampard, Drogba, Terry, Ricardo Carvalho, Michael Aléa, entre muitos outros. Sem surpresa, Mourinho voltou a conquistar o campeonato no supermercado. Voltou a vencer 29 jornadas, mas desta vez empatou 4 e perdeu 5, duas delas nos dois derradeiros jogos e foi um total de 22 golos. Com 91 pontos, deixou o United, Ferguson e Ronaldo a 8 pontos e garantiu um triunfo simples. A Europa voltou a ser o calcanhar de Aquiles, e desta vez Mourinho caiu logo nos oitavos de final contra o Barcelona de Raikar, Ronaldinho Gaúcho e Deco, que estava a caminho de ser campeão europeu. O que seguiu deu origem a um novo mito, uma terceira época para Mourinho. Ser campeão dentro de portas tinha deixado de satisfazer e era preciso mais. A glória europeia era a grande opção da Abramovich e Mourinho estava determinado em demonstrar que conseguiria reeditar o que fizer em Portugal. Talvez por isso assistiu-se, pela primeira vez, a uma mudança de filosofia. O mercado de transferências deixou de se concentrar em jogadores com margem de progressão, com capacidade para fazer ainda mais com Mourinho, para jogadores em topo de carreira, com créditos firmados e que nada deviam ao treinador português. É nesta lógica que chegam Michael Balak e Andrei Chevchenko. Os resultados comparativamente foram desastrosos. O Chelsea termina na segunda posição do campeonato, com 11 empates e 3 derrotas, e a 6 pontos do Manchester United. Tchetschenk e Balak são apostas falhadas, e as vitórias na Taça de Inglaterra e na Taça da Liga são recompensas demasiado pequenas para esconder a desilusão de mais iluminação nas meias finais da Liga dos Campeões às mãos do Liverpool Benítez. Pela primeira vez, uma época de Mourinho tinha sido marcada pelo fracasso. O Special One parecia estar a perder poderes e os mind games anteriormente validados pelas vitórias eram agora sinónimo de uma arrogância de um treinador que tinha deixado de cumprir promessas, como um político caído em desgraça após eleições. A pressão mediática aumentou, os média ingleses estavam cedendo de reivindicar a vitória nos duelos com o Mourinho e cedo se percebeu que a temporada de 2007-2008 seria insustentável para o português. A equipa bicampeã estava a escutar se não tinha sido devidamente remodelada. E aos primeiros resultados negativos, o papel de Mourinho desvaneceu-se. Depois de dois empates e uma derrota nas primeiras seis jornadas, e uma igualdade humilhante com o Rosenborg em Londres, no arranque da Liga dos Campeões, Abramovich decidiu desfazer a parceria de sucesso. Mourinho entrou num período sabático, e em 2008 estreou-se um novo projeto, devolver o brilho europeu ao Inter. Se a equipa italiana estava a ser campeã com o Roberto Mancini, Moratti sabia que só Mourinho poderia conseguir alcançar o objetivo de redeiro, ser campeão europeu, pela primeira vez desde 1965. Rui Miguel Tovar, jornalista e adepto do Milan, traz o perfil do que foram estas duas temporadas em Itália.
10: Foram duas épocas uh, sensacionais. Em ambas foi campeão italiano e na última cometeu a proeza de ter sido campeão europeu na única vez em que uma equipa foi campeã europeia só com estrangeiros. Portanto, o 11 inicial não contemplava nenhum italiano. Isso... Uh entrava em conflito com o outro título europeu de Mourinho no Porto em 2004, em que só jogou com dois estrangeiros em 2004, isso era já muito pouco comum. Portanto, honra isso seja feito em fazer um 11 à base portuguesa em 2004 e depois honra isso seja feita na Torre de Babel em 2010 pelo Inter. Uh, 2009, 2008, 2009, a primeira época é quando Ibrahimovic é o melhor marcador do campeonato portanto, a vocação ofensiva desse Inter era sensacional, brutal Ibrahimovic conseguiu tipo na última jornada, um pouco a imagem do que tinha feito McCarthy também com Mourinho no Futebol Clube Porto em 2004 e depois, na segunda e última época, em 2009 2010, há um jogo sensacional um derby, Milan 0 Inter 2, em que Schneider é expulso mesmo assim o Inter ganha, marca e ganha, e no último minuto o Julio César defende um penalti do Ronaldo Daúcho, só para acabar. Essa época é o ponto alto, o auge de Diego Milito, um avançado supersónico que só resultou muito, muito bem com Mourinho, honra seja feita um grande trabalho, primeiro com Ibra, depois com Milito, duas épocas irrepetíveis.
1: A aventura de José Mourinho em Milão devolveu a matriz habitual dos trabalhos de Mourinho, como o Rui Miguel Tovar salientou. Mais do que se deixar seduzir pelos grandes nomes, Mourinho trabalhou o plantel que tinha, potenciou o talento ao máximo, isso alcançou o verdadeiro sucesso quando descartou a principal vedeta, o sueco Zlatan Ibrahimovic, e recebeu Samuel Eto'o em troca. Depois de uma primeira temporada onde o título soube a pouco, perante a eliminação precoce diante do Manchester United, o Inter atacou o verão de 2009 com um objetivo claro. Com a Liga dos Campeões em mente, além de Eto'o, chegaram jogadores como Schneider, Milito, Lúcio e Thiago Mota. O Mourinho levou o novo desafio a sério e foi como ver uma reedição de um filme antigo. Estudou a língua ao máximo antes de abraçar um novo desafio, entrou imediatamente numa relação de amor-ódio com a imprensa e as conferências passaram a ser aguardadas com especial ansiedade. No meio delas, uma destacou-se. Foi quando Mourinho atacou os órgãos de comunicação social de prostituição intelectual.
0: Na última duas não se é parlato de uma Roma com grandíssimos jogadores, com tantos jogadores que eu volevo a ver como é, e che finirà la stagione con zero titoli. Non si è parlato di un Milan che finirà la stagione con zero titoli e che con giocatori, con tradizione, con cultura vincente, con, tu- con tutto che una squadra bisogna per vincere titoli. Non si è parlato di una Juve che ha vinto tanti punti, ma tanti punti con errori arbitrali. Quando si dice che Ranieri e Spaletti al fianco uno dell'altro, io sono al fianco di Zenga, di Prandelli e di Del Neri. Perché Zenga ha perso tre punti con la Juve, Del Neri ha perso tre punti con la Juve, Prandelli ha perso tre punti con la Juve e sono anche al fianco di Marino e anche al fianco di Novellino che la prossima fine settimana è meglio non giocare. Io se sì sono Novellino e Marino in questo momento è meglio non giocare. Gioco con la seconda squadra perché chissà qualche cartellino, giocatore stanco, giocatore infortunato, e è meglio non giocare, gioca con la primavera, Torino-Dinesti gioca con la primavera. E chissà anche noi, è meglio non giocare domani, è meglio non giocare fine settimana, perché sta per arrivare il giorno dello scandalo, perché quando si parla di questo modo, del rigore di Balotelli e della partita con la Roma, questo è manipolazione intellettuale. E é um jogo que eu não volho jogar.
1: Falar de Mourinho em Itália no Inter é falar da Liga dos Campeões conquistada em 2010, e mais do que a final controlada contra o Bayern de Munique, ganha com dois gols de milito, e a fazer lembrar a segurança exibida em Gelsenkirchen, é falar da meia final com o Barcelona de Guardiola. O jornalista Mário Cajica de Oliveira aponta mesmo este momento como o mais impactante da passagem de Mourinho pelo futebol italiano.
8: Bom, José Mourinho é uma referência para mim e creio que, que foi neste encontro entre Barcelona e Inter que efetivamente começou a, começou a ser cada vez mais um, um, uma figura com a qual eu me, eu me revia em muitas, em muitas situações. A forma como montou o Inter de Milão perante o Barcelona era um jogo altamente complicado porque a equipa ainda para mais fica reduzida a dest, ainda antes da meia hora de jogo. Este, esta equipa do Inter era... Efetivamente, uma equipa muito sólida, muito coesa, com, com jogadores de grande qualidade. A dupla de centrais, Samuel e, e Lúcio, Javier Zanetti era um jogador fora de série, Júlio César estava no melhor momento da carreira, um, Schneider, como sabemos, era candidato ao melhor do mundo, e depois Etou e, e Milito na frente eram jogadores também de, de grande qualidade e que acabavam por decidir qualquer jogo. Enfim, há aqui muitos muitos pontos interessantes e eu creio que este Inter foi foi de facto a equipa que mais se aproximou àquilo que o José Mourinho é como treinador, uma equipa trabalhadora, coesa, que reagia muito bem do ponto de vista coletivo às adversidades, que sabia controlar o adversário com e sem bola e e por isso mesmo não tenho problemas em dizer que este, este Inter foi das equipas que mais gozo me deu ver pela forma como estava estruturado, pela forma como era organizado e, e sem dúvida, este, este encontro perante aqu- aquele que para muitos era o melhor Barcelona da história do futebol, uh, marca a carreira de José Mourinho porque soube contrariar uma adversidade e soube ser feliz e depois conquistar a sua segunda Liga dos Campeões.
1: O currículo de José Mourinho tinha engordado de forma histórica. O português imitara Ernst Appel e Otmar Hitzfeld e tornar se o terceiro treinador a ser campeão europeu por clubes diferentes. O técnico mostrara que afinal sua aura estava intacta e tal como Pinta Costa em 2002, Roman Abramovich em 2004 e Máximo Moratti em 2008, havia agora um novo presidente capaz de tudo para garantir Mourinho. Foi aqui que entrou Florentino Pérez, que tinha regressado à presidência do Real Madrid um ano antes com a promessa de quebrar a hegemonia do Barcelona de Guardiola. Manuel Pellegrini tinha sido uma aposta falhada e nem as contratações milionárias de Cristiano Ronaldo, Kaká, Xavi Alonso e Benzema tinham chegado para que os merengues quebrassem a série de eliminações nos oitavos da Liga dos Campeões. Mourinho era um homem da UEFA e, como tinha demonstrado meses antes, fora capaz de derrotar Guardiola. Não foi despantar, espantar, porém, que quando o técnico venceu a Liga dos Campeões com o Inter precisamente em Madrid, não tenha chegado a abandonar verdadeiramente a capital espanhola. No real, Mourinho voltou a abdicar da sua filosofia. Estava numa equipa de estrelas, com uma ambição desmedida, e ainda contratou Di Maria, Ozil, Quedira e Ricardo Carvalho. O tabuleiro voltava a ter mais do que uma dimensão. O Real queria quebrar a hegemonia Blaugrana a nível interno e chegar finalmente ao décimo título europeu. Se o conseguisse, Mourinho seria o único na história do futebol mundial. Mas como o tempo acabou por mostrar, o Mourinho do Real Madrid transformou-se em algo radicalmente diferente do que era Mourinho até então. Sérgio Vileirinho, especialista em futebol, destaca o que o Real Madrid viu em Mourinho em 2010 e considera que apesar de não ter havido sucesso imediato, ou pelo menos o sucesso que Florentino Pérez procurava, o português lançou as sementes para o que veio a seguir, descomplexando o clube e recolocando-o na rota dos
11: triunfos. A etapa de José Mourinho no Real Madrid é tão especial que, incluso num clube tão obsessionado com os títulos como o Madrid, não pode medir-se só em troféus houve uma Copa e uma Liga, mas isso ganhou quase qualquer entrenador do Clube Blanco. Mourinho chegou a um Real Madrid acompleixado, secundário em Europa, abrumado pelo sextete do Barcelona de Guardiola. O adestrador português vê o seu triplete baixo o braço, cunha receita para parar ao mellor Barcelona da historia. E, sobre todo, veo cun carácter indomable, imprescindible para asumir tal traballo. E, non comenzou ben, arrasado polos culés cun 5-0 inapelable, pero incluso foi capaz de facer desa pesante derrota parte do proceso. Para o final esa mesma temporada, o seu equipo vencía ao Barcelona nunha final de Copa Memorable, quizá o partido de máis nivel de todos os tempos. E, logo virían as polémicas semifinais da Champions League, na que Guardiola, a súa némese, a ir triunfante. Mourinho tomaría a revancha o ano seguinte na Liga eh, Con Cristiano Ronaldo, Ozil, Di María, Xavi Alonso, Ramos, Pepe E o seu futuro inimigo Casillas como xogadores destacados En Europa, Mourinho trouxe de volta a un Madrid competitivo Semifinalista en tres anos consecutivos O Madrid volvía a creer que podía ser campeón de Europa E recolleu os froitos desta mentalidade na segunda metade da década Ese é o maior legado de Mourinho no Madrid Non as súas polémicas, non os seus títulos, o seu carácter Con Mourinho, o Madrid volveu a mirar noso a qualquer europeu.
1: O Barcelona foi o maior pesadelo de Mourinho, e isso afetou mais do que qualquer outra coisa até então. O passado no Clube Blaugrana foi constantemente recordado, e a ideia de que os dirigentes colégios preteriram Mourinho para apostar em Guardiola uns anos antes não ajudou. Mourinho dedicou-se de corpo e alma à ideia demasiado bélica de que era necessário abater o Barcelona de Guardiola, e dedicou o seu gênio à arte da oposição. A eliminatória em Liga dos Campeões em 2011 foi um claro sinal disso. Mas a mais do que aparente eliminação depois da derrota na primeira mão, fez com que virasse o seu discurso contra o alegado favorecimento do Barcelona, lançando uma pergunta que viria a ser uma das suas declarações mais icónicas durante a carreira. Porquê?
0: Se lhe digo a ele e ao UEFA o que penso, o que sinto, termina a minha carreira hoje. E como não pode dizer o que sinto, deixo só uma pergunta que espero que um dia conseguir consiga a resposta, que é... Es... ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si es la publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del, del señor Villar en, en, en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no, no, no sé, no entiendo, no entiendo. Enhorabuena por un fantástico equipo de fútbol, que lo digo siempre, lo digo siempre, pero enhorabuena por todo lo que tiene también que deve de ser muito difícil de, de conseguir. Eles están conseguindo este poder. Los outros não têm ninguna possibilidade. Iremos aí com todo com todo o orgulho, com todo com todo o respeito por, 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 por nuestro mundo que é o fútbol, que algumas vezes me dá um pouco um pouco de asco viver neste este mundo e ganar minha vida neste este mundo, mas es é nuestro mundo. Temos que ir aí com todo orgulho, sem Pepe que não ha feito nada, sem Ramos que não ha feito nada, sem o treinador que não pode estar em en... que não pode estar em banquilho com um resultado que é praticamente impossível de de remontar. E se si por acaso fazemos um golo aí primeiro que o Barcelona e deixamos ele el a eliminatória um pouquitinho aberta, nós matam outra vez.
1: A passagem pelo Real Madrid voltou a ser definida por uma invulgaridade a terceira época. Uma análise meramente estatística parece indicar que os três anos no Santiago Bernabéu foram os maiores da sua carreira, com uma percentagem de vitórias que ronda aos 72% e supera os valores alcançados no Futebol do Porto, no Chelsea e no Inter. Mas o balanço, do que verdadeiramente interessa, o dos títulos, fica a quem? Venceu uma Taça do Rei, uma Supertaça e um campeonato, em 2012, com históricos 100 pontos e 121 golos marcados em 38 jornadas. Como Sérgio Valdirinho diz, o Real Madrid voltou a superar os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas caiu sempre nas meias-finais, com o Barcelona em 2011, com o Bayern de Munique em 2012 e com o Dortmund em 2013. Por mais que possa ter deixado as sementes para o futuro, Mourinho falhou no momento onde mais interessava e saiu de Madrid como um treinador radicalmente diferente do que era quando entrou. A explicação é do jornalista do Expresso,
12: Pedro Barata. O Real contrata Mourinho como um para para contrariar a genialidade do Barça de Pepe após o que tinha visto com o Inter na Champions anterior. E esse confronto não só marcou os anos do Português no Bernabéu, como alterou a sua carreira. Taticamente, o grande desafio de Mourinho era parar a máquina catalã E se é verdade que há jogos entre o Barça e o Real em 2011 ou 2012 que foram do melhor que já se viu num campo de futebol neste século, a vontade de contrariar o Barça foi se tornando quase uma opção estilística, querendo o Português mostrar que, à sua maneira, também era possível ganhar, seguindo um caminho diferente daquele que em 2008 tomara de assalto o futebol, fascinando o mundo. Mourinho, à medida que tentava bater os catalães, foi estourando um técnico cada vez mais reativo, longe do que vimos no começo da sua carreira, tendência que acentuou fora de Madrid. Mentalmente, Espanha foi o ponto alto do morindo dos conflitos, em eterna busca por inimigos na imprensa ou no próprio balneário. Pouco a pouco, essa busca por embates foi consumindo-o, abrindo caminho para o desgaste que vimos ter no passado mais recente. É como se Madrid tivesse sido o começo de tendências que, nos anos posteriores, o retiraram da elite dos treinadores. Espanha foi, num certo sentido, o auge do mediatismo e da aura de Mourinho foi também o começo do declínio, encurralado no caminho que ele próprio escolheu num futebol em mudança.
1: Tinham passado exatamente 10 anos desde o primeiro título no futebol Clube do Porto e a conquista da taça UEFA e a carreira de José Mourinho tinham chegado a uma encruzilhada. Depois de dominar Portugal, Inglaterra e Itália, o balanço em Espanha era amargo e, no meio da incerteza, reapareceu um amigo do passado no horizonte Roman Abramovich. José Mourinho regressou a Chelsea com promessas de amor eterno, do regresso à sua maior paixão. O cenário era diferente. A opção de Abramovic já tinha sido concretizada por Di Matteo em 2012 e a margem de manobra seria maior agora. No balneário, reencontrou jogadores como Shea, Lampard, Terry e Ato e teve ao seu dispor talentos que estavam a dar os primeiros passos entre a elite como Salah, Azar e Churla. De Bruyne fazia parte dos quadros, mas nunca foi aposta. Se na primeira temporada de readaptação o Chelsea foi terceira, a 4 pontos do campeão Manchester City, a segunda foi marcada pelo regresso aos títulos com uma temporada brilhante, traduzida em 26 vitórias, 9 empates, 3 derrotas e 8 pontos de vantagem sobre o Manchester City. Na Liga dos Campeões, nestes dois anos, somou eliminações com o Atlético de Madrid na meia final e Paris Saint-Germain nos oitavos. Mas por esta altura, já a pressão era diferente. O fracasso, incomparavelmente o maior fracasso na carreira de Mourinho até então, Surgiu na terceira temporada, validando o mito existente. Depois de renovar por mais quatro temporadas, Mourinho viu fugir a supertaça para o Arsenal, foi eliminado na taça da Liga diante do Stoke City na quarta ronda e perdeu nove dos primeiros 16 jogos da Premier League, tornando impossível a sua continuidade no clube para lá do Natal. O nome de Mourinho continua a ser altamente bem visto em Inglaterra, apesar deste desastre e em 2016 foi aposta do Manchester United, para reorientar o clube após o vazio deixado a partir da saída de Alex Ferguson em 2013. Uma vez mais, prometeu estar no início de uma longa relação, mas não chegou a completar a terceira temporada. Foi também em Manchester que venceu os últimos títulos da carreira até agora. Uma taça da Liga, uma supertaça e uma Liga Europa. Nos últimos cinco anos, Mourinho começou por ser aposta do Tottenham, mas não chegou a fazer uma temporada do início ao fim entrando em Novembro de 2019 e saindo durante a temporada seguinte, em Abril de 2021. Depois de um regresso à Inglaterra para relançar a carreira, Mourinho tentou repetir a fórmula e apostou numa nova aventura em Itália, desta feita na Roma, embora a vertente desportiva possa já não ser a principal prioridade para quem decida arriscar no técnico português. Diogo Pomo, julgista do Expresso e adepto da Roma, Descreve como está a ser a experiência, Mourinho.
13: De certa forma, e já no verão se viu isso, pá, a aposta dele por parte dos novos do, donos americanos da Roma, que deram logo um contrato de três anos, acho que isto não foi só uma coisa desportiva, de também foi muito para impulsionar a imagem do clube e também um bocado do marketing, pá, pá, porque isto obviamente o um nome como o Mourinho, apesar de nos últimos anos já não ter... Os resultados que teve naquela primeira fase da carreira dele, ele ainda atrai muita pronto muita atenção e muito base por, por exemplo, esta época no, no, no o Olímpico acho que tem a segunda maior média de assistências da Série A, não sendo um estádio propriamente pronto, dos mais agradáveis para ser um jogo, porque tem a pista olímpica e as bancadas estão, estão um bocado longe do relevado. Mas pronto, isso é uma parte que ilustra um lado mais positivo da vinda do Mourinho para a Roma, e agora teve estas derrotas com o Milan e a última com os Juventus que, que pronto, nestas e noutras, ele voltou a ter aquela, aquelas rasgadas amorinho do United e do Tottenham, que é mais, seja implicitamente ou de forma mais subliminar, ele, ele deposita a culpa dos erros ou dos golos feridos ou das derrotas nos... Jogadores, e já estamos a ver uma espécie de, de para a repetição da cassete. Por exemplo, ele, ele neste último jogo contra as Juventus, disse uma das frases que ele disse: foi que os jogadores que entraram cometeram erros, sendo que, tudo bem que é uma comunicação cá para fora e ele no balneário pode ter uma conversa diferente, mas a verdade é que ele também podia ter dito que, pronto, as substituições que eu fiz não sortiram em efeito, ou eu, eu errei nas substituições que fiz, e já há uns anos que o vemos repetidamente a fazer isso, que é, é colocar o ónus da culpa ou da responsabilidade nos jogadores quando as coisas correm mal Pois ele, ele já várias vezes veio dizer que lhe falta qualidade no, sobretudo no banco de suplentes que é sendo que o plantel que ele tem agora na Roma não é assim tão mau acho eu que não é, não é assim sequer mau em relação aos plantéis mais, mais recentes, do Palfonseca, por exemplo enfim, não, acho que infelizmente ele se está, está a sucumbir a uma tendência muito própria dele um, E recente, digamos assim. José Mourinho é hoje um
1: treinador diferente daquele que dominou na primeira década do século XXI. Deixou-se dominar pelos vícios, hostiliza jogadores e imprensa e já não consegue calar os críticos com resultados desportivos. Pelo contrário, o desempenho dentro de campo parece cada vez pior. A pergunta impõe-se cada vez mais. Será que José Mourinho está ultrapassado enquanto treinador? O autor, Miguel Lourenço Pereira, não tem dúvidas de que o português está cada vez mais no extremo oposto do
14: futebol moderno. As vitórias da Espanha e do Barcelona no início da década passada, a cultura dos videojogos online, a omnipresença das redes sociais e as fortunas feitas por jogadores ainda em período de formação entram na sintonia com esta cultura de hedonismo e de espetáculo que rege o que é o futebol nos dias de hoje a todos os níveis. Os adeptos exigem-no, os jogadores querem ser parte disso e os dirigentes Uh, exigem também aos treinadores que retroalimentem essa realidade. José Mourinho não podia estar mais nos antípodas dessa forma de ver o futebol e de entender o jogo. Ele é o último farol de uma larguíssima soma de gerações que olhavam para o futebol de uma forma radicalmente diferente. E isso, essencialmente, é o que explica porque é que leva já vários anos fora da elite do futebol. Simplesmente, a linguagem de Mourinho e a linguagem do futebol atual não é a mesma. Obviamente, como os jogadores de elite têm um período em que estão no auge, bastante curto, isso também passa com os treinadores e é muito raro ao longo da história do futebol que encontremos nomes de técnicos que estejam estado mais de 10 anos eh, consecutivos na elite e portanto isso também obviamente não ajuda eh, a que Mourinho possa ser ainda hoje um treinador como foi no início, inovador, rompedor em vários esquemas mas início em que o que Mourinho potenciou nunca foi a questão tática, nunca foi a questão de espetáculo foi a gestão dos jogadores e os jogadores homens do passado não são os jogadores homens de hoje e os avanços tecnológicos do do futebol presente anulam muito do trabalho inovativo eh, da sua etapa inicial. Portanto, entre umas coisas e outras, é fácil entender que Mourinho hoje é uma peça fora do baralho quando se fala de elite, mas sobretudo é a ideia em que Mourinho olha para o futebol com os olhos de alguém que cresceu nos anos 80 e 90, em que o futebol tinha uma dimensão radicalmente diferente àquela que hoje pede um espetáculo constante, omnipresente e retroalimentado.
1: Passaram 20 anos desde a sua apresentação nas Andas, com todas as certezas do mundo e a confiança de que iria marcar o futebol mundial, começando por Portugal. Durante um período de 5 anos, Mourinho foi o treinador mais desejado na Europa. Procuraram-se colones, réplicas e até treinadores que cresceram na sua sombra, como o André Villas-Boas e Rui Faria. Mas hoje Mourinho já só retém mesmo a aura do passado. Será que ela é suficiente? Ou em clara oposição ao que acontecia em 2005, o português é hoje cada vez mais um treinador indesejado. O comentador Luís Cristóvão não vai tão longe.
6: O José Mourinho marcou o seu tempo. E quando eu falo do seu tempo, obviamente, ainda estamos a viver nele. Não já na fase de crescendo e de afirmação que tocou os anos do Porto e os momentos, momentos iniciais do Chelsea. Não estamos a falar dos momentos de uh, conquista e domínio que eu assumiria como um período entre o Chelsea e Inter, e uh, os melhores momentos em Madrid e depois um período de declínio que é aquele que, que estamos a viver e que começou também na, na última temporada em Madrid. Ao marcar o seu tempo, também é normal que conjugues à tua volta opiniões muito fortes e se Mourinho sempre foi essa figura do treinador forte, naturalmente as opiniões sobre ele têm uh, também essa marca. Eu não, di- não diria que José Mourinho seja hoje um treinador indesejado por clubes e adeptos, Pelo contrário, acredito que a grande maioria dos clubes e dos adeptos gostaria de ter um José Mourinho, de alguma maneira, ter uma espécie de segunda vida à frente dos seus clubes, mas se me perguntasses se é indesejado por clubes que estão no topo, aí sim, eu creio que José Mourinho já não não será propriamente uma opção para clubes de topo, mas continua a ser alguém que pode, num outro contexto, marcar positivamente a afirmação de algum clube, assim também José Mourinho o queira encarar nesta fase da sua carreira.
1: José Mourinho tem mercado e, muito provavelmente, continuará a ter enquanto quiser. Até porque se houve uma fase em que foi o treinador a alimentar o empresário Jorge Mendes, é bastante razoável acreditar que o pêndulo pode estar agora no extremo oposto e que uma lógica de reciprocidade acabará por fazer a diferença. Mas como será com os clubes em Portugal, por exemplo? Será que os adeptos do Futebol Clube do Porto quereriam José Mourinho como sucessor de Sérgio Conceição? Fomos perguntar a Carlos Martins.
3: Sou contra o regresso de José Mourinho ao Porto por quatro motivos. Em primeiro lugar, porque a estrelinha de José Mourinho foi infectada pelo pé frio que o José Pezeiro deixou no balneário do Real Madrid e nunca mais o largou. Em segundo, um treinador que não apostou em Bonucci, Lukaku, Salah e De Bruyne não se enquadra no projeto esportivo do Porto na próxima década. Em terceiro, porque a relação entre presidente e treinador é sagrada num clube. E André Vilas Boas e José Mourinho já viveram melhores dias. Finalmente, porque gostava de o ver no Benfica. E não será possível, até ver, treinar os dois clubes em simultâneo. Carlos Martins atira a batata quente para a luz. Mas
1: será que o Zé do Benfica a agarram? Será que querem Mourinho para próximo treinador? A resposta é dada por Sérgio Engrácia.
7: Enquanto eu não, não quero José Mourinho no, no, no meu clube. Acho que tem, os seus métodos estão ultrapassados. Ele próprio é um treinador cansado, não é muito dado a grandes mudanças e depois tem um ego que é maior que que qualquer dimensão que um clube possa possa ter. Portanto, nesse aspecto, não, não queria José Mourinho do Benfica. O Benfica deve ter um treinador com outro projeto e deve seguir o seu rumo sem José Mourinho.
2: Duas
1: negas, sobra o Sporting. Será que José Mourinho poderá ser um alvo desejado para suceder o Ruben Amorim quando este sair, não necessariamente no curto prazo? Perguntámos a Pedro Varela.
3: Não, sinceramente, nesta altura, não. Sinto parado no tempo, sem capacidade para este tipo de projeto. Mesmo a pensar na possibilidade a médio e longo prazo, não creio que seja o perfil preferencial. Tem de ser alguém que perceba a importância da formação, base essencial para construir equipas no Sporting e que tenha a capacidade de gerir um plantel com, com pouco dinheiro, quando comparado com as equipas que ele tem vindo a treinar. E por isso acho que não não seria uma opção que eu visse uh, com bons olhos. As
1: amostras valem o que valem. Há opiniões para tudo. Mas como será que com a seleção, a equipa que se diz ser de todos nós, será que Mourinho será uma boa alternativa a Fernando Santos, a Julista do Expresso, Lídia para Alta Gomes... Dá a resposta.
15: Eu acho que não, acho que não é, porque pá, já lá vai o tempo em que a seleção era uma espécie de prémio de carreira para um, para um treinador e os últimos anos do José Mourinho, nomeadamente no, no United, no, no, no Tottenham e até agora na Roma, não, não me dão confiança nenhuma de que o seu estilo atual viesse a resultar na seleção nacional. Eu acho que temos de pensar em alguém que privilegie um futebol que tire o melhor de jogadores como Bernardo Silva, como o Bruno Fernandes, como o João Cancelo. E eu acho que, neste momento, o Mourinho, tendo abandonado até um bocadinho o futebol que, que o caracterizou no Porto e também muito no Real Madrid, por exemplo, acho que não, acho que não seria um, um treinador que, que tirasse o melhor deste, destes jogadores. Portanto, tendo em conta que vão ser as grandes figuras da seleção quando Cristiano Ronaldo sair, e eu acho que na verdade até já são as grandes figuras, acho que temos de olhar também para eles quando, quando escolhermos o próximo, o próximo treinador. Uh, acho que o Mourinho já está um bocadinho desfasado uh, daquilo que estes jogadores estão a dar neste momento. Portanto, não vejo com com grande com, com muito bons olhos essa, essa hipótese, embora me pareça que pode ser uma, uma coisa que esteja na cabeça dos nossos, dos nossos responsáveis.
1: José Mourinho poderá vir a ser o sucessor de Fernando Santos, ou só chegar à seleção mais tarde. E também poderá vir a treinar qualquer um dos três grandes. Mas hoje, 20 anos depois da sua apresentação convicta no Futebol Clube do Porto, é indesmentível que as certezas de títulos, os mind games, as declarações para grandes manchetes e as alcunhas auto-aplicadas já não têm a mesma receptividade. O nome José Mourinho estará para sempre na lista dos melhores treinadores do futebol mundial, o que fez do Futebol Clube do Porto, no Chelsea e no Inter reservaram-lhe esse estatuto. Mas hoje, a caminho dos 5 anos sem qualquer título, o português tem cada vez mais portas fechadas à sua frente. Mourinho foi extraordinário, foi especial, mas o seu lugar no futebol moderno é cada vez mais pequeno. É o ciclo natural da vida, de jogadores e de treinadores.